0: Galera, gravando um áudio aqui pra vocês sobre copywriting, tá? Esse áudio vai ser longo, mas ele vai valer vai valer bastante a pena, vai. Eu vou confessar pra vocês que vai valer a pena. E por mais que a minha especialidade seja tráfego, tem uma coisa que eu preciso aprender sempre que é copywriting. Você só vai se tornar um melhor gestor de tráfego, você só vai fazer campanhas melhores e se tornar um melhor empresário, não só gestor de tráfego, mas empresário ou empresária, se você dominar cada vez mais o copywriting, tá? Ele é, ele é muito fundamental. Então, vou dar aqui algumas considerações de algumas coisas que eu venho conversando aí com alguns alunos, alguns clientes essa semana. A primeira coisa é quando você vai falar de alguma história sua, principalmente pra galera aí do Infoproduto, tá? Você vai contar a sua história, né? E às vezes a gente fica empolgado em contar a nossa história, mas na verdade a história que você tem que contar no Copywriting não é a sua história, é a história do cara que tá te ouvindo. Então, por exemplo, se você contou uma história que você era pobre na infância, e aí você trabalhou muito, ganhou dinheiro e hoje você é muito rico e você quer ensinar as pessoas a ser muito rica, ricas. É, quando você conta uma história dessa, se você vende um produto é, para pessoas de classe média, talvez ela não vá se conectar tanto com a história, porque ela não teve um passado pobre. Tá? Agora, se você tá criando essa história e vendendo para um público que provavelmente também foi pobre, ele vai se conectar com essa história. Então, a história que você conta é mais do que a sua história, é a história do que o o seu público está vivendo. Então, você tem que recortar a sua história nos trechos que se conectam com a sua audiência. Vou te dar um exemplo prático. O Érico, na copy dele, ele, ele fala uma coisa seguinte. Eu trabalhava no banco em Londres e eu ganhava 70 mil reais por mês. Eu tinha emprego, carteira assinada, tudo certinho, ganhava 70 pau por mês. Mas eu não estava feliz. Por que, que ele conta que ele ganhava 70 mil reais por mês no banco? Né? Ele conta isso... Porque, primeiro, ele quer se conectar, não é com a galera pobre, ele quer se conectar com a galera de classe média que não está feliz fazendo o que faz. Claro que ele quer ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, claro que ele quer se conectar com pessoas para que elas também ganhem mais dinheiro, mas o, o cerne lá da parada, o, o miolo da, da, da parada não é falar que você era pobre e ficou rico. Porque quando você fala que era pobre e ficou rico, você vai atrair, atrair um tanto de gente o quê? Pobre. Então, se você vende um produto que é um ticket alto, por exemplo, o um produto do que é um ticket alto, é 6 mil reais, se não me engano, o treinamento dele, ele não quer atrair gente pobre. Ele quer atrair gente que tem dinheiro para comprar um produto de 6 mil reais. Então, se ele conta a história de que ele era pobre e ficou rico, ele vai trazer um tanto de gente pobre. Tá? Então, essa é a diferença de contar a história. Não que ele não tenha sido pobre ou tenha sido, não interessa, mas aí ele conta o um trecho da história dele que se conecta com o que as pessoas estão vivendo. E é claro, gente, a sua história tem que ser verdadeira. Não me vem inventar a história que não existe, não. Mas ele poderia, por exemplo, contar a história de quando, sei lá, ele era adolescente, ele não tinha dinheiro para poder pagar táxi e pegava o busão. Provavelmente ele viveu isso em algum momento. Eu acredito que a história dele, ele não tenha sido pobre, mas ele teve alguns momentos de dificuldade, assim como qualquer pessoa da classe média nesse país nosso. Mas ele não conta essas histórias. Ele conta a história de que ele trabalhava num banco e ganhava 70 mil reais por mês. É essa história que ele conta porque ele quer atrair esse tipo de pessoa, pessoa que tem dinheiro, tá? Então, quando você vai contar a sua história numa copy, você não pode ficar empolgado em contar toda a sua história, e sim os elementos dessa história que se conectam com a história da pessoa que você quer atrair, tá? Então, isso aí é algo muito, muito, muito é, detalhe da parada, sabe? É uma coisa que... Eu aprendi com a galera que faz copy, é, aprendi com a galera que ensina copy e tudo mais, e que é algo, algo que ficou muito forte na minha cabeça, porque faz toda a diferença. É por isso que, às vezes, você vê uma copy que conecta muito com as pessoas e outras nem tanto. Por mais que a história seja legal, você vê a história e fala assim, nossa, que legal, esse cara era pobre e ficou rico. É uma ótima história, mas não vende tanto quanto o outro que fala lá que ganhava 70 mil. Não tô falando que você tem que falar que você ganhava 70 mil. Gente. Pelo amor de Deus, gente, não, não distorçam as minhas palavras. O que eu estou dizendo é que a história que você conta tem que ser a história do seu público, tá? Vou te dar um outro exemplo aqui. Tem um produto também de uma aluna que vende artesanato, e, e, e a finalidade dela é ensinar as mulheres a fazer aquelas forminhas de doce para casamento para ganhar dinheiro extra vendendo isso para buffet. Acho que eu já falei dela em outros momentos. E uma coisa que ela coloca na cópia dela, que é muito legal, que é o seguinte: é, quando você é mãe, e tá dentro de casa cuidando do seu filho, muitas vezes é o seu marido que sustenta a casa. E quando você precisa ir no salão de beleza, você tem que pedir dinheiro pro seu marido pra poder ir no salão cortar o cabelo, e isso te deixa assim, upset, te deixa triste pra caramba, porque você se sente assim, o cocô do cavalo do bandido, porque você tem que ficar pedindo dinheiro pro seu marido pra poder comprar um sapato novo, sabe? Por mais que às vezes ele te dê de bom grado, mas você tem que ficar pedindo isso, e isso é, incomoda uma mulher, né? Então ela conta essa história. Essa é a história que se conecta, porque ela sabe que a mulher que quer comprar o treinamento dela ali para fazer uma renda extra, Para que que essa mulher quer uma renda extra? Primeiro que essa mulher quer uma renda extra não é porque ela tá passando fome, tá? Porque se ela tivesse passando fome, ela não ia comprar um treinamento dela que custa mil reais. Ela não tá passando fome. Então ela não quer atrair a pessoa que assim, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ela poderia contar a história do momento da vida dela que ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Mas não, não é essa não é esse o ponto, porque ela não quer trazer pessoas que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ela quer trazer quem? A mulher que tem condição de pagar mil reais num treinamento, mas que tem que ficar submetida a pedir dinheiro para o marido para fazer qualquer coisa, porque ela está dentro de casa e ela não sai para trabalhar, porque ela tomou a decisão de, de ficar em casa, né? Então, é, isso é muito legal. E aí, essa cópia dela me inspirou em outras cópias. Então, por exemplo, é, todo dia também estava desenhando uma cópia aí para vender produto para mulheres acima de 30 anos. E tem uma coisa que é o seguinte: quando você é mãe, você tem que tomar a decisão entre ir para a rua trabalhar e ganhar dinheiro e complementar a renda da sua família, para sua, sua família ter uma vida melhor. Ou ficar em casa criando seu filho, vendo seu filho crescendo e estando ali do lado dele o tempo inteiro. Geralmente as mães têm que tomar essa decisão entre um e outro. É, é claro que existe o um meio termo? Existe, mas muitas mães passam por esse dilema. Chega um momento da vida que elas pensam, eu vou ficar em casa cuidando do meu filho ou eu vou pro mercado de trabalho? Né? E aí uma cópia que eu comecei a pensar foi exatamente isso. É, eu... Escolhi ficar em casa com meus filhos, criando meus filhos, porque afinal de contas, para mim, família é a coisa mais importante. E o meu marido tinha condição de pagar as contas da casa. Por isso, eu escolhi ficar com meus filhos. E para mim, e, 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 outras, e amigas minhas, minhas vizinhas, minhas colegas, muitas delas não tomaram a mesma decisão que eu. Muitas delas foram para o mercado de trabalho e estão lá ganhando alguma coisa, algum dinheiro, é, trabalhando fora de casa e o filho em casa cuidando pela babá, ou ficando em escola integral, ou seja o que for. E eu achava que a minha decisão era a melhor. Eu jurava que eu tomei a melhor decisão. Mas hoje eu consigo enxergar que não tem melhor decisão. Porque tanto eu quanto ela vivemos problemas muito sérios. Ela talvez tenha problemas de não estar tá acompanhando de perto o crescimento do filho. E eu tenho problema de me sentir tão desvalorizada, me sentir tão mal, que às vezes eu não estou sendo a melhor mãe para o meu filho, porque eu estou me sentindo assim. Tá? Então, o que eu percebi é que não existe a opção certa. Porque ser mãe, você não consegue ser duas, né? Você não consegue ser duas mães, você consegue ser uma mãe. Então, ser mãe é muito difícil de tomar as decisões. E é por isso, aí, esse por exemplo, era uma cópia para vender curso online. É, e é por isso que o curso online é tão maravilhoso. Porque é a única forma que eu encontrei de estar do lado do meu filho em casa, acompanhando o crescimento dele, mas ter a minha renda. Ou no caso da... Da, do, do, dessa aluna também que vende artesanato, né? Fazer artesanato é a forma que eu encontrei de ficar em casa cuidando do meu filho, mas também ter a minha renda para poder pagar as minhas coisas, para ter minha independência, para poder fazer as coisas que eu quero sem precisar do, do, do aval do meu marido. Então, veja que quando a gente está falando de copy e de produto, e quando a gente entende para quem a gente está que vendendo. Quando, quando a gente faz aquele exercício de deitar assim, fechar o olho e pensar, de todo mundo que eu conheço nesse mundão, quem seria a pessoa que compraria meu curso? Aí você pensa lá numa tia, numa prima, aí você começa a pensar, por que, que minha prima faz? O que, que ela reclama da vida? Quando a gente senta para conversar no bar, do que, que ela fala? E aí você começa a lembrar dessas pessoas, do, dos problemas diários que elas vivem, você começa a construir argumentos para resolver o problema dela. Então, copywriting, pelo menos o que eu aprendi de copywriting, o que eu implemento nos meus negócios, é muito entender para quem que você está vendendo. Porque aí na hora que você vai fazer uma, um anúncio, na hora que você vai criar cópia de um anúncio, e você usa esses elementos, cara, não tem, não tem para ninguém, entendeu? É, pode vir o anúncio que for, o concorrente que for, porque se você pegou o dedo na ferida do sujeito, você vai ganhar o clique, vai ganhar a conversão e o cara não. Porque o cara tá só ó, tem um curso online rentável na internet, enquanto você está falando. Você não precisa pedir dinheiro para o seu marido e nem deixar de ver seu filho crescer. Tem como você ter uma renda extra trabalhando de casa com algo que você sabe fazer. Pronto, é totalmente diferente, tá? Então, é só um, um brainstorming aqui para vocês sobre copywriting Quanto mais você conseguir se aprofundar sobre esse assunto, melhor. Eu vou até deixar uma enquete aqui embaixo para eu saber o quanto que vocês querem saber mais sobre esse assunto. Mais uma vez, não é o assunto que eu domino 100%, mas é o assunto que eu mais estudo hoje em dia. Porque chega uma fase na sua vida, por exemplo, você já aprendeu bastante tráfego, você faz isso todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E aí você já, puxa, você já tava tá calejado da parada, né? Claro que sempre tem uma coisa nova que você nunca viu, às vezes surge um botão diferente ali, um anúncio diferente, aí você vai lá e testa, isso é, faz, é parte da sua rotina. Mas o que a gente faz como profissional para ser cada vez melhor é aprender alguma coisa nova que vai fazer potencializar a habilidade que você já tem. E essa coisa nova que potencializa o tráfego, para mim, é o copyright Então é algo que eu tô o tempo todo estudando, todos os dias eu estudo Copywriting, por mais que eh, tenham várias pessoas que falem muito melhor de Copywriting do que eu, tá? Então, eu vou deixar essa dica aqui pra você hoje e uma enquete para saber o que, que você achou, beleza?